0: <Sexpercities> Dore Doktoré- Mikro. Mi Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. <Suswild>
1: <lacht> genau,
2: hier ist Dore Miko und hier sind Detlef und Elvis am Mikro. Heute geht es wieder um Freundschaft und unter... Du sollst und mich nicht immer unterbrechen, habe ich gesagt. Heute geht es um Freundschaft und
3: basta. Ja. Yeah, you've got a friend. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You got troubles, then I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Son, you've got a friend in me We stick together, we can see it through Cause you've got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am Bigger and stronger too, maybe But none of them will ever love you Go by. Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You've got a friend in me.
4: So, darf ich jetzt auch mal was sagen? Hier ist der Alex und wie schon gesagt, vorhin geht's es nochmal um Freundschaft heute. So wie gestern schon. Nur, heute... Ja, ja,
2: ja, 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 schon okay, Alex. Bla 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 bla. Herzlich willkommen und heute gibt's es eine Geschichte über Mozart und seinen besten Freund. Über eine Brieffreundschaft und super Rätsel. Aber weißt du, was eigentlich richtig cool ist?
4: Äh, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: Detlef und ich haben uns ein Freundschaftsgedicht ausgedacht. Und das würden wir jetzt gerne mal vortragen.
4: Ah, okay, dann bin ich mal gespannt.
2: (lacht) 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 Freunde sind das Beste auf der Welt. Da hilft auch kein Gold und auch kein Geld. Ja, Mann, Detlef, du bist dran. Das wäre dein Einsatz gewesen. Voll vergeigt, ey.
1: Ja, dann mach halt weiter. Mir egal. So, liebe Leute,
2: das war ein Freundschaftsgedicht von Elvis und Detlef. Alex, du bist wieder dran. Ja,
4: das ist ja nett. Danke, Elvis. Aber du weißt schon, dass man in einer, in einer guten Freundschaft sich auch mal was verzeiht und so. Ja,
2: äh, äh, ja Logo weiß ich das. Wie, wie, wie kommst du denn jetzt da drauf? Detlef, das, das merke ich mir übrigens, dass du das wieder
4: versaut hast vorhin. Ja, also du und Detlef, äh, ja, ihr könntet ja, also du könntest ja mal auch ein bisschen netter zu ihm sein. What? Ja, genau, das finde ich auch. So ein Fehler kann jedem mal passieren. Boah,
2: du bist ja voll der Oberschlaumeier, ey. Also
4: wie auch immer. Hier kommen fünf Instrumentenfreunde, und zwar Fagott, Flöte, Horn, Oboe und Klarinette. Und zusammen sind sie ein Holzbläserquintett und die haben sich ganz schön was zu erzählen. Sag mal, Elvis und Detlef, schreibt ihr euch manchmal Briefe? Briefe? Hm? Alter, das
2: ist doch voll umständlich. Der Detlef wohnt doch im selben Stall. Wenn ich ihm da einen Brief schreibe und ihn zur Post bringe und dann warte, bis der Briefträger den, dem Detlef bringt, kann ich ihm doch gleich
4: selber rüberrufen. Ey, Alter, mach die Mucke leiser oder so. Ja, überzeugt. Aber wenn man jetzt weiter weg wohnt voneinander, dann kann Briefe schreiben auch in Zeiten von WhatsApp eine echt schöne Sache sein. Das hat Anton festgestellt. Der ist zehn Jahre alt und wird hier jetzt von seinem großen Bruder Karl interviewt.
5: Erzähl doch mal, wie hat überhaupt deine Brieffreundschaft angefangen? Mein Brieffreund ist der Severin und der ist fast genauso alt wie ich. Wir sind nur sechs Tage auseinander. Die Mutter von meinem Brieffreund hatte die Idee, dass wir Briefe schreiben, weil wir uns ganz wenig gesehen haben und eben uns immer sehr gefreut haben, wenn wir uns gesehen haben. Und dann fanden wir das ist eine gute Idee und ja, so hat es angefangen. Er wohnt halt sehr weit weg im Allgäu und ich wohne halt hier in München. Wie viele Briefe hast du schon mit dem Severin ausgetauscht? Also insgesamt neun. Ich habe fünf geschrieben und er hat. Viel geschrieben, also momentan ist er dran. Was muss man beachten, wenn man Briefe schreibt? Also, man muss erstmal das Datum hinschreiben, dass er auch weiß, wann man geschrieben hat. Und dass man zum Beispiel auch nicht die Briefe verwechselt. Dann muss man eine Anrede machen, zum Beispiel Hallo Severin, wie geht es dir? Und dann kann man was schreiben, was man will. Und dann kann man noch den Schlusssatz machen, wie zum Beispiel Tschüss, viele liebe Grüße oder sowas. Dann kann man noch ein PS schreiben, da sind dann noch kleine Botschaften drin. Und was gehört aufs Kuvert? Oben links in die Ecke kommt dein Name und deine Adresse, eben deine Anschrift. Unten rechts kommt die Adresse von deinem Freund und oben rechts kommt dann halt die Briefmarke hin. Was erzählt ihr euch so in euren Briefen? Als erstes schreiben wir immer, was geht, mit ganz, ganz vielen E's. Das ist sozusagen unser Codewort. Was geht? Wir erzählen uns Sachen, wie zum Beispiel im Winter, ob er Skifahren war oder ob es schon bei ihnen Schnee gibt. Oder manchmal auch über eine Kugelbahn und über die Schule, zum Beispiel über Lehrer, die man gerade nicht so toll findet oder die richtig nett sind. Habt ihr denn auch Geheimnisse miteinander? Nein, eigentlich nicht. Ist es nicht seltsam, sich heute noch Briefe zu schreiben? Du musst ja immer ganz schön lange auf Briefe warten. Nee, also ich finde es auch mal so cool. Die Wartezeit ist eigentlich nie so schlimm, weil am Anfang denkst du dir so, ja, in zwei Tagen ungefähr kommt mein Brief bei ihm an und dann dauert es schon noch ein bisschen und dann vergisst du es wieder, dass du überhaupt einen Brief geschrieben hast. Und dann guckst du in den Briefkasten und dann ist der Brief da. Und dann freust du dich halt noch mehr, weil du gar nicht dran gedacht hast. Was ist das Tolle an Briefen? Ich finde das Tolle an Briefen, dass sie persönlicher sind. Also, dass man sich auch kleine Geschenke machen kann. Beim Handy kann man jetzt ja nicht irgendwie ein Geschenk reinschieben und dann kommt es beim anderen Handy wieder raus. Aber beim Brief kann man kleine Sachen schicken, wie zum Beispiel, ich habe mal dem Severin eine Fußballkarte geschenkt. Hat der Severin dich auch mal überrascht? Einmal in den Ferien war ich halt an unserem Ferienhaus und dann kam aber trotzdem der Brief von Severin an. Der hat extra die Adresse für das Ferienhaus rausgekriegt, dass er mir schreiben kann. Und da habe ich mich total gefreut. Du kanntest den Severin ja schon vor deiner Brieffreundschaft. Hat es denn irgendwas geändert? Ja, das hat ziemlich viel geändert. Wir verstehen uns jetzt eigentlich noch besser, weil wir uns ja jetzt auch schreiben. Und einmal haben wir auch per Brief sogar ein Treffen ausgemacht. Eben, das war über das ganze Wochenende. Da habe ich auch bei denen übernachtet. Und das war einfach total cool.
2: Ja, ey. Vielleicht muss ich dem Detlef doch mal einen Brief schreiben, wenn er wieder nervt, weil er zu laut rumpupst oder so. Klar machst du das ständig, da dröhnt der ganze
4: Stall. Stimmt doch gar nicht. Also ihr zwei diskutiert das mal aus und wir hören ein bisschen schöne Musik, in dem Fall von Antonin Dvořák. Der Elvis und der Detlef, die tun sich ja zu zweit schon schwer. Aber jetzt geht es um sieben Freunde, die kennen sich aus der jungen bayerischen Philharmonie und spielen zusammen in einem. Na, Elvis, Detlef, zu Sippt? In einem Genau, Detlef, in einem Septett.
5: Streber, Streber,
4: Streber. Elvis schon. Und wie das so ist zu Sippt, das hat sie die Uta Seiler mal gefragt.
5: Ich bin der Aaron und ich spiele Cello. Ich heiße Sophia und spiele Cello und ich zupfe als erstes und ich spiele danach dasselbe wie der Aaron. Ich heiße Elia und ich spiele Geige. Ich heiße Valentina und spiele auch Geige. Ich heiße
6: Lisa und ich spiele auch Geige.
2: Ich bin der Quillian, ich spiele Horn und ich unterstütze die dann.
6: Und am Klavier sitzt Gertrud Ruthart. Sie ist Lehrerin für Kammermusik, also auch fürs Septett-Spielen. Jetzt sind alle sieben Musiker mit ihrer eigenen Stimme in den Startlöchern. Auf die Plätze, fertig, los! Einen Streich. Aber Moment, hier spielen nicht nur Streicher, sondern auch Blasinstrumente. Also sieben auf einen Streich und auf einen Blas. Das ist eine typische Besetzung für ein Septett. Wenn am Bläser dabei sind, hat man halt zwei sehr verschiedene Klangpaletten. Und wenn sich die dann mischen und horn mit einer Bratsche, ist was Wunderbares. Also man hat viel mehr Kombinationsmöglichkeiten natürlich klanglich. Wie in einem Malkasten gibt es im Septett verschiedene Farben. Klangfarben und in jedem Septett sind unterschiedliche Farbtöne drin. Mal Streicher mit Trompete und Klavier und ein anderes Mal sind Oboe und Fagott dabei. Wenn du sechs Freunde hast, die alle ein Instrument gelernt haben, dann kannst du selber ein Septett gründen und solche Musik spielen. Eine tolle Sache. Das ist so das Sprungbrett vom Üben im Kämmerlein zum Miteinander musizieren und das soziale Denken beim Spielen, aber auch dann eben das Selbstbewusstsein, dass man allein eine Stimme führen kann gegen andere oder mit anderen. Diese Wachheit fördert, also die Intelligenz fördert alles. Im Septett zu musizieren, macht also schlau. Vielleicht hilft es auch, noch bessere Noten in Mathe oder Deutsch zu schreiben. Auf alle Fälle lernt man hier höchste Konzentration.
5: Man muss eher gut aufpassen auf die anderen, weil im Orchester, da sind ganz viele. Und wenn man nur zu siebt spielt, sind es halt weniger. Und dann muss man schauen, was die anderen auch machen, dass man nicht rausfliegt. Wenn alle das Gleiche spielen, dann hört man auch, wo man wieder einsteigen kann. Und wenn jeder das andere spielt... Wenn man rausfliegt, dann ist es
6: halt ziemlich schwer, wieder reinzukommen. Dann muss man riesige Ohren machen, um eine gute Stelle zu finden, wo man sich wieder reinschmuggeln kann. Aber wenn einer rausfliegt, dann fehlt natürlich auch was. Es hat halt jeder seine Stimme eigentlich ganz alleine und nicht irgendwie zu zweit oder so.
5: Und natürlich muss man auch selber die Pausen zählen und kann sich nicht auf die anderen verlassen, dass sie das machen sollen.
6: Verstecken geht nicht. Man muss selber aufpassen, alle Töne treffen und genau mitzählen. Nur Wer zeigt einem, wo es lang geht?
2: Im Orchester hat man halt den Vorteil, man kann auf den Dirigenten achten, um den Einsatz nicht zu verpassen.
6: Aber beim Septett-Spielen gibt es gar keinen Dirigenten. Wer ist dann hier der Chef? Es gibt immer den Ersten, der anfängt. Der gibt dann praktisch den Einsatz und gibt das Tempo vor. Und manchmal fangen auch mehrere gemeinsam an. Dann müssen sie sich tief in die Augen schauen, gemeinsam einatmen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn im Septett alle an einem Strang ziehen, dann ist das wie eine muntere Ruderpartie mit sieben Mann an Bord. Musik, ahoi!
4: Gibt es wieder was zu gewinnen? Jetzt öffnen wir sie unsere. Ja, heute gibt es nochmal diese super coolen Beethoven-Gummienten zu gewinnen. Die wurden uns zur Verfügung gestellt von austrodax.com und sehen wirklich sehr süß und auch sehr witzig aus. Also, es geht um Freundschaft heute und bei unseren Rätseln, so wie gestern, um musikalische Freunde, also berühmte Komponisten und so hört mal gut zu, ob ihr erkennt, um welche beiden Musikerfreunde es jetzt hier geht. Eine alte Parkbank, die steht in Sachsen-Anhalt, die erzählt jetzt von den beiden gesuchten Personen.
7: Nee, verpipps, ja, nicht einfach ja nü klar. Ich erinnere mich an die zwei Komponisten, die vor langer Zeit auf mir gesessen haben. Der Rücken auf dem Kopf. Alle beide so lange Perücken mit Löckchen. Der eine, die Johann Hieser, ist nach Leipzig zum Domainerkor gegangen und hat der Orgel gespielt. Schorsch, der andere, ist nach London und hat der eine auf Oper gemacht. Wenn die zwei zusammen ein Orchester gegründet hätten, das wär's gewesen. Na <lacht> Halleluja! Aber auf Englisch hätte sich das angehört wie Orchester (lacht) Grillhähnchen.
4: Also, welche beiden Komponisten suchen wir? Ruft an, der Elvis sagt euch mal die Telefonnummer.
2: Ja, die, die, das ist die null acht
1: null Nee, ey. jetzt habe ich sie vergessen. Ah, ja, genau. null acht null null acht null 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 drei.
2: Danke, Detlef. Ich hat's voll vergessen. Ja. Jetzt gleich noch mal 0800 80 80 303. Ruft an,
8: ihr crazy Powerbirnen.
4: Hallo, wen haben wir jetzt da? Hier ist der Alex. Raphael und Jakob, hallo, herzlich willkommen. Und wisst ihr denn, wen wir suchen?
0: Ja, der Johann Sebastian Bach und der Mozart.
4: Also der Bach ist richtig. Ähm, ihr dürft nochmal raten. Also Mozart ist es nicht. Es hat was so mit Halleluja und so zu tun und mit mit sowas mit Hähnchen. mit
8: <lacht> In Bayern
4: sagt man Händel. Der Name klingt so ähnlich. Henry. Ja. Jetzt habe ich euch so ein bisschen geholfen, aber da sind wir jetzt mal nicht so. Ist ja heute Freundschaftssendung, da kann man ja auch mal nett sein. Mhm. Und ihr zwei seid ihr auch Freunde oder seid ihr Geschwister?
0: Wir sind Geschwister.
4: Auch schön. Und ihr macht aber oft auch was zusammen, oder? Und und spielt und Und so. Und streitet ihr auch manchmal? Ja.
0: Ja, ja das machen
4: alle Geschwister. Aber die, ihr vertragt euch dann hoffentlich auch immer wieder danach. Ne? Das, ist ja. Ja, das ist das Wichtige. So wie der Elvis und der Detlef auch manchmal. <lacht> <lacht> Gut, ähm, jetzt würde ich sagen, dann kriegt ihr aber auch zwei Enten, weil ihr zu zweit wart, okay?
0: Ja, danke. Gut, oder?
4: Ja, danke. Bitte schön. dann bleibt noch dran, legt nicht auf, gell?
0: Okay,
4: okay. Ciao. <lacht> Weiter geht's. Die nächste Parkbank steht in Paris. Und von welchen beiden Musikerfreunden erzählt sie? Ihr kriegt's bestimmt raus. Kleiner Tipp: Es geht um einen polnischen Franzosen und einen Deutschen mit Sommernachtstraum.
7: Ah, oui, oui, oui. Bonsoir, mes amis. Guten Abend, meine Freunde. Ich habe hier einen wunderschönen Platz am Fluss und kann direkt in überschauen zur Kathedrale Notre-Dame. Ich möchte euch äh, erzählen von zwei formidablen Komponisten, die sind einmal stundenlang auf mir gesessen und haben geredet und Baguette und Käse gegessen. Der eine war aus Polen, aber hat gelebt in Paris. War der beste Pianist von ganz Paris? Revolutionär! Meravigueux! Der andere war aus also Deutschland zu Besuch. Er hat erzählt von einem Sommernachtstraum. Er waren wirklich gute Freunde, die beiden. Très, très bien.
4: Hm, welche Komponisten wurden hier beschrieben? Ruft an und vielleicht gewinnt ihr ja so eine coole Beethoven-Ente. Wer sagt die Telefonnummer? Detlef? Na, Ich sag sie nochmal:
8: 0800 8080303.
4: Hallo. hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Oh, hallo. Hier ist der Felix und, den und den Carla. Hans- und die Carla. Hallo, Felix
4: und Carla. Super. <lacht> Jetzt, was, wen sucht man denn?
0: Den Schoppe, mhm. den Papst und den und Mendelssohn. Jawohl. Oh, super,
4: cool. <lacht> <lacht> Super, Felix, kriegst du auch so eine coole Beethoven-Ente, ja? Oh,
8: wie cool.
4: <lacht> dann, ja, bleib noch dran, Felix, leg nicht auf, weil wir müssen dann noch deine Adresse aufschreiben, ne? Mach
0: mal. Du musst. Machen wir. Mach wir. Gut. Lachen,
4: Bis bald mal wieder. Ciao. Danke. <lacht> nicht auflegen. So, gleich geht's weiter. Aber erst erzählt der Detlef noch einen Witz und dann kommt noch eine Musik von Chopin. Also, Detlef.
1: Ne, <lacht> Detlef...
4: Was schwimmt in einem See und fängt mit Z an? Äh, mit Z an? Ähm, boah, oh, keine Ahnung. <lacht> Zwei Enten. <lacht> Zwei Enten, ja, sehr witzig, der Clef. Also, hier ist Musik von Chopin und danach könnt ihr noch eine, eine Ente gewinnen.
1: Detlef, es geht weiter. Das Mikro ist doch schon
4: wieder an. Ja, also Detlef hat gerade noch ein paar Witze erzählt. Aber ihr habt jetzt noch mal die Möglichkeit, eine Beethoven-Gummiente zu gewinnen. Dazu müsst ihr erraten, von welchen beiden Komponisten diese alte Parkbank hier erzählt. Tipp, die Bank steht jetzt in Wien. Und diesmal reicht es mir auch schon, wenn ihr nur einen von den beiden wisst.
7: Musik No, servus, grüßt euch miteinander. Das war eine saubere Geschichte mit Ludwig und einem Toni. Also, der Toni hat einen Walzer geschrieben fürs Klavier. Und, und dann haben sie sich hier bei mir am Prater getroffen und der Toni hat den Ludwig gefragt, ob er eine Variation über den Walzer komponieren darf. Aber der Ludwig, der alte Grandler, hat nichts gehört. Und hat dann 33 Variationen geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Aber dem Toni hat's taugt. Diabolisch wurde es, das, das sage ich. Euch.
4: So jetzt anrufen, wisst ihr einen oder beide Komponisten 0800 8080 303. Oh, hallo, hier ist der Alex.
0: Hallo, hier ist der Tilo. Hey,
4: Tilo, hi.
0: Ähm, ich glaube, es war Beethoven, also Ludwig von Beethoven. Mhm. Das habe ich erkannt, weil ich die Melodie schon zigtausendmal Mal gehört habe. <lacht> äh, das ist sogar mein Lieblingslied.
4: Ja, die, 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 die fünfte?
0: Ja, genau. Ja, die ist ähm, auch super. Und dann war es noch Paulik. Äh,
4: also, wir lassen es jetzt mal gelten. Weil ich habe ja gesagt, ihr müsst nur einen erraten. Und Beethoven ist richtig ja. und der zweite wäre Anton Diabelli gewesen. Der ist ja, jetzt ich habe
0: gerade nur den Vornamen vergessen.
4: Ach so, macht nichts. Der ist auch nicht so mega bekannt wie jetzt Beethoven und so. Also es passt, es ja. ist alles wunderbar. Hast du super gemacht. Ja. Kriegst du auch so eine Ente von uns, okay? Ja. Wie geht's dir sonst so? Was machst du sonst so jetzt in der Zeit gerade?
0: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Und wir haben jetzt noch von unserer Lehrerin Osterrätsel gekriegt und ähm, wir haben dann noch von unserer HSU-Lehrerin mhm. haben wir dann noch so Gedichte gekriegt, die wir zu denen wir dann eben zum Beispiel Osterhasen mit Brillen malen müssen, Frösche und dann noch Osterngras. Gras.
4: Ah, aber das sind schöne Osteraufgaben, oder? Macht macht man dann ja. gerne? Ja. ja. das ist doch nett von euren von euren Lehrern, dass die euch mit so Sachen versorgen, hm? dass euch nicht langweilig wird.
0: Ich finde nicht so nett.
4: <lacht> ja, aber so ein bisschen was muss man schon machen. dass, man, dass ja. man, nicht. Sonst gehst du dann wieder in die Schule, wenn die Schule losgeht und weißt gar nicht mehr, was Plus und Minus ist. Das ist doch auch blöd dann, oder?
0: Also ich weiß, was Subtraktion ist. Also Minus das ist, wenn man von der Zahl was abzieht, das ist Minus. Und Plus ist, wenn man von der Zahl was auf, also drauf tut.
4: Aufaddiert. Auf
0: ja, genau. Ja, du
4: weißt ja eine ganze Menge. Welche Klasse gehst denn du? Dritte. Dritte, ja, da weiß man schon ganz schön viel. Also
0: ja, dieses Jahr komme ich in die Vierte.
4: Ja, wunderbar. Du, dann mach deine Osterrätsel schön und dann hoffe ich, dass du auch ein paar Ostereier findest. Dann, ja, gell, und, und dann schöne Ferien. Ich meine, das waren ja jetzt eh schon so ein fast so eine Art Ferien, aber jetzt gehen ja die ja. richtigen Osterferien los. Auch schön, Danke. ne? Danke. Und nicht auflegen, gell? Ja, mh. Tschüssi, ciao.
2: So, Leute, jetzt habe ich noch was für euch. Sitzt ihr auch manchmal zu Hause rum, bohrt in der Nase und langweilt euch? So wie zum Beispiel Detlef?
1: Ich sitze mal zu Büchern. Ach, Bücher lesen. was? Du liest Bücher zu Hause?
2: Ja. Echt? Egal, ihr habt es ja vielleicht schon gehört, es gibt da diesen Beethoven-Wettbewerb von Dore Mikro. Da kann man eine Geschichte schreiben, Video drehen oder einen Comic zeichnen. Und es sind schon allerhand Einsendungen angekommen, also ich würde mich ranhalten. Jetzt habt ihr ja noch ein bisschen Zeit und der Sommer kommt schneller als gedacht und dann heißt es wieder Arschbombe dann habt da vielleicht keine Zeit mehr. Also wenn ihr da noch schnell mitmachen wollt, dann schaut mal auf unserer Internetseite br.de/kinder/beethoven. Da steht dann alles, was
4: ihr wissen müsst. So und jetzt? Ja, jetzt kommt eine Geschichte über einen, den fand der Beethoven, als er jung war, auch ganz toll, nämlich den Mozart. Und der Mozart hatte einen guten Freund, der hat ihm zum Beispiel den Text für die Superoper Die Zauberflöte geschrieben. Emanuel Schikaneder hieß der. Und ja, so könnte das ungefähr gewesen sein, wenn die beiden zusammengearbeitet haben. Mit
9: einem vollen Wanst arbeitet es sich doch gleich leichter. Gut hast mich verköstigt, Schikaneder. Heute Wursthaus. Ja, bei
10: mir soll man sich wohlfühlen. Noch ein Mokka-Meile über Mozart.
9: Ah, nur her damit! Wohlfühlen kommt bei mir in letzter Zeit selten vor. Aber hier vor den Toren ging's bei Vogelgezwitscher in diesem schnuckeligen Holzhäuschen und bei Leuten, die mich verstehen. Ah, ich möchte fast sagen: hier ist mein neues Zuhause. Gerade jetzt, wo mein Weiberl weg ist auf Kur, da ist sie in meiner Wohnung doch so verflucht einsam. Pff. <lacht> ja, ja, ein Mann ohne Frau ist doch eine halbe Sache. Na, und dann immer das Scheißgeld. Na, wie die Aasgeier sind sind hinter mir her. Der feine Fürst von Lichnowski. Stinkreich ist der, aber dauernd heißt Mozart, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld?
10: Mozart, weg mit den schwarzen Gedanken.
9: Vergiss den Adel,
10: mit dem war noch nie gut Kirschen essen. Setzen wir uns lieber an unser Textbuch. Also, ich habe mir das so gedacht. Der Marinelli vom Leopoldstädter Theater hat schon wieder so ein Feenmärchen mit Gesang herausgebracht. Das ist eine sichere Sache. Jetzt, wo in Frankreich seit der Revolution so viel Blut fließt und politisch alles so unsicher ist, da wollen die Leute was zum sich wegträumen. Ha, wir machen's wieder, Marinelli, nur besser. Und auf alle Fälle braucht man was, was alle anspricht. Die Klugen wie die
9: Depperten. Ach ja, jetzt klingst du wie mein Vater. Gott hab ihn selig. Du weißt, es sind hundert Unwissende gegen zehn wahre Kenner. Vergiss also das sogenannte Populäre nicht, das auch die langen Ohren kitzelt. Ja, ja, ja. Ich will's aber gar nicht allen recht machen. Ich bin Mozart. Ich mache Kunst, große Kunst. Verdammt. Ja, ich muss mein ein bisserl die Füße vertreten. Ja, nur zu, nur zu. Hier sind uns doch einig. Schluss mit den Helden ohne Fleisch und Blut, wie's der depperte der Adel immer will. Ich bin so toll und auch so fad, denn ich bin Aristokrat. Aber <lacht> bitte, aber bitte, schau ich so
10: aus, als würde ich dem Adel in den Allerwertesten kriechen wollen. Hä? Ich weiß, mit den Herrschaften umzugehen und meinen Vorteil rauszuholen. Das ist alles. Und
9: dabei bin ich immer ein freier Mann geblieben. Ja, und darum schätze ich dich so. Bewundere ich dich. <lacht> schon als ich dich das erste Mal in Salzburg sehen habe. Ja? Elf Jahre ist das jetzt schon her. Du und dein Theater. Ihr wart frei. Von niemandem abhängig. Ja, ja. Und ich... Der Sklave vom Erzbischof, den spröten Geizkragen und, und völlig unwissenden... Bei Sch- mir hast du volle künstlerische
10: Freiheit, ich es dir. Du bist ein Genie und ich weiß, was ein Genie braucht. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Du sorgst für himmlische Musik und ich sorg für gute Stimmung im Publikum. Mit deinen Maschinen? Diesen verrückten technischen Erfindungen? Bok, 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 bok. Ganz genau. Das Volk will was zum Gaffen haben. Ich werd dir Bühnenbilder bauen. Dem Wiener Publikum werden die Augen aus den
9: Käpf kullern. Bok.
10: Und die drei Knaben, <lacht> die lasse ich nicht einfach auf die Bühne latschen. Nein, die kommen
9: hereingeflogen. <lacht> Na, bist man selber so ein Vogel, Spaßvogel. Den Papageno hast du dir ja quasi auf den Leib geschrieben, was? Aber ja, Na. und erst in dem Kostüm,
10: an den ich da <lacht> Ich stecke von oben bis unten in einem Federkleid. Und auf dem Rücken trage ich einen Vogelkäfig mit echten Vögel drin.
9: Boak, 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 boak. Famos, famos, ganz famos. Und was mir am besten gefällt, dass der Papageno so ein rechter Hans-Wurscht ist. Einer, der nur ans Fressen denkt und wie er an ein Weibchen kommt.
10: Und damit sprechen wir dem Volk aus vollem Herzen und leeren Mägen.
9: <lacht> genau. Ich habe auch schon so eine Melodie im Kopf. Na, wie geht doch gleich noch mal der Text? Hm? Der, der Vogelfänger bin ich ja. ja, stets lustig, heiße, hopsa, lalalala, Ja, 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 nur weiter, lalalala, weiter. Lalalala. Aber, schicker Mäder, noch mal zu der Sache mit der Flöte. Das kann nicht irgend so ein Dortel. Dafür brauche ich den besten Soloflötisten, den ich kriegen kann. Anders ist Querflöte Folter für meine Ohrwascheln. Kriegst du, kriegst du. Das lass nur nie machen. Und ich brauche noch drei Posaunen im Orchester. Auch wenn es einen
10: Batzen Geld kostet. Geht in Ordnung, Mozart. Kümmert du dich nur um deine
9: Komposition und ich kümmere mich um den Rest. Schikaneder, du bist ein Funzkerl, ein, ein wahrer Freund. Und zahlen dust auch noch gut.
10: Wir beide, mir werden die Wiener um den Finger wickeln, glaubens.
9: Ich weiß, wie man Erfolge feiert. Und dann zum Teufel mit allen Lichnowskis und Poporowskis und hab mich Gernis und dem ganzen stinkfeinen Adelsgeschlecht. <lacht> <lacht> so. Und jetzt gehen wir kegeln. Abgemacht!
8: <lacht>
11: Ich wurde Bäger bin bekannt, ein alt und jung im ganzen Land, ich weiß mit ihm lockern und zu und mich auf Pfeifen zu verstehen. Hey.
4: Und das war's für heute. Danke, Elvis und Detlef, dass ihr da wart, ihr zwei Kumpels. Oder seid ihr nicht sogar Cousins oder so?
2: Äh, egal, Kumpel-Cousins. <lacht> ja, und ich wollte mich noch bei Detlef bedanken, weil er mir vorhin eingesagt hat, als ich die Telefonnummer vergessen habe bei den Rätseln. Danke, Detlef. Du darfst dir dafür was wünschen.
1: Oh, äh, bisschen mich nicht in Was? Ich
2: soll dich reintragen?
1: Nee, ja, super, also dann. Äh, Ey,
2: spinnst du, Mann. Du wiegst ja so viel wie mein Gemüseschrank, Alter. Nee, versprochen
1: ist, versprochen.
2: Ja, ja, versprochen ist, versprochen. Es war das letzte Mal, dass ich mitgenommen habe, du gesehen. Ja,
4: also richtig gute Kumpel die beiden, oder? Also, ihr zu Hause streitet hoffentlich nicht so viel. Seid nett zu euren Eltern und hört nächstes Wochenende wieder zu. Da geht's bei uns passend zu Ostern um Johann Sebastian Bach und seine Matthäus-Passion, aber ohne die beiden Streithähne hier. So, schöne Osterferien, auch wenn ihr nicht wegfahren könnt, aber wir sind für euch da. Macht's gut. Ciao. Euer Alex.
1: Ja, und euer Elvis. Na, was ist das?